0: Bonjour à tous. Euh, aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Axel Paris sur Finfluence. On va pouvoir discuter un petit peu avec Axel. Donc, Axel bah, crée du contenu depuis maintenant plus de 10 ans sur YouTube. Ça fait 3 ans qu'il a vraiment professionnalisé ça sur les finances
1: et l'investissement et donc merci Axel d'être là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi aujourd'hui Merci Joanne pour l'invitation euh, ça fait très plaisir d'être avec toi dans un super cadre euh, du coup bah, pour me présenter un peu rapidement donc moi c'est Axel, je fais du contenu sur Youtube depuis bah, comme tu l'as dit 10 ans en fait j'ai commencé en faisant des vidéos un peu de tout n'importe quoi, j'ai fait des jeux vidéo des effets spéciaux, des tutoriels sur du graphisme, donc j'ai commencé aussi à lancer des, des formations sur euh, Udemy où en fait j'expliquais ouais. aux gens comment créer des, des jolis sites web des jolis logos, des choses comme ça et et après j'ai commencé un peu à le professionnaliser donc j'ai commencé à parler un peu de la, du statut de la micro-entreprise et j'ai vu en fait que euh, en fait, d'un point de vue business ça, commençait à, ça pouvait op- ouvrir des opportunités et du coup j'ai commencé à le prendre plus sérieusement et donc ça fait trois ans en fait, que je professionnalise ça donc du coup j'en ai fait bah, une chaîne YouTube où je parle donc, de micro-entreprise et après par extension euh, comme je commençais un peu à gagner ma vie avec et que moi j'étais du, du genre à beaucoup épargner et à pas beaucoup dépenser du coup bah, soit j'épargnais soit je faisais rien de cet argent et donc je me suis dit que j'allais commencer à l'investir euh, je pense que c'est un peu comme, tout le monde, comme ça que tout le monde a commencé. Tu as sûrement dû commencer comme ça aussi. Ouais, ouais. Tu as de l'argent de côté et tu te dis bah, qu'est-ce que je vais en faire. Et donc, ouais, j'ai commencé un peu à l'investir. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire des vidéos pour expliquer bah, un peu mon expérience, par quoi je suis passé, etc. Et, euh, et après, par extension, euh, donc là, j'ai parlé un peu d'investissement. Et après, bah, dans la sphère de l'investissement, il y a plein de sujets. Il y a bah, des comptes d'épargne, il y a bah, la bourse, il y a l'immobilier. Et en fait, moi-même, du coup, j'expérimente chaque pilier. Et en fait, j'essaie d'en faire une vidéo qui explique euh, bah, comment fonctionne chaque pilier. Et donc, en fait, chaque expérience que moi j'ai. En gros, moi, le, la vision que j'ai sur ma, ma chaîne et mon contenu, c'est vraiment de, euh, d'expliquer avec transparence ce que je fais. Donc, typiquement... Si je parle d'immobilier, moi, je ne vais pas faire une vidéo sur, euh, je sais pas, les X manières d'investir dans l'immobilier et des manières que j'ai jamais expérimentées. En gros, je vais faire une vidéo qui explique, bah, voici mon projet immobilier que j'ai fait, euh, voici combien j'ai mis de, de, d'apport, combien j'ai dépensé. En fait, je vais essayer de tout expliquer pour vraiment tout décortiquer étape par étape, euh, pour expliquer aux gens, bah, en fait, finalement, comment on arrive jusqu'à là. Et surtout, vraiment, tous les frais cachés. Parce qu'en fait, il y a plein de formateurs qui ne vont mmh. pas vous dire que, par exemple, faire une SCI, bah, Créer une SCI, ça coûte de l'argent. Et en gros, bah, ça coûte bah, 300, à peu près 300, 330 euros pour ouvrir une SCI. Et bah, ça, c'est des frais que la plupart des gens omettent. Et donc, moi, je trouve que c'est important de, de rappeler euh, le temps que vous allez y passer, les autres différents frais, donc frais d'agence, frais de chasseur, etc. Et donc, euh, tous ces frais-là, moi, je veux vraiment euh, mettre un, une grosse lumière dessus et que ce soit très clair et que ce soit très concret, tout simplement. Et donc, je fais du coup pour l'immobilier, mais aussi pour la bourse. Donc, je vais parler, par exemple, du PEA, euh, des... Euh, les différents angles fiscales donc aussi il y a un peu ce volet sur la fiscalité qui m'intéresse pas mal et voilà je pense que c'est un peu aussi ton cas je pense qu'en gros quand tu, ouais. quand tu commences à t'intéresser à la bourse tu commences aussi à t'intéresser beaucoup à la fiscalité parce que la fiscalité va aussi avoir un impact sur ta performance et tout ça donc voilà un peu tous ces sujets là que je fais et euh, bah, en fait tout ça je le fais en parallèle du coup de bah, je faisais pendant mes études donc en gros moi j'ai fait un bac plus 5 euh, que j'ai tout juste terminé la, la, la fin d'année dernière et là actuellement du coup j'ai, j'ai été en, j'étais en alternance et j'ai pris mon CDI dans cette alternance et du coup je suis à 4 5 e donc je travaille 4 jours sur 5 dans cette boîte en tant que développeur web donc c'est à la base de formation je suis développeur et du coup je fais cette partie on va dire création de contenu euh, et création de vidéos etc et gestion des chaînes Youtube euh, du coup le soir et week-end et après bah, je fais d'autres, plein d'autres trucs donc je suis un peu on va dire un, si je vais me présenter je dirais que je suis un peu un slasher donc un peu un multi-entrepreneur j'ai mmh. plein d'activités tout ça et en fait euh, ma vision c'est un peu de, de tout tester et de supprimer un peu ce que j'aime pas mais pour le moment comme j'aime tout bah, je garde tout donc ça, c'est un peu le problème euh, de faire plein de choses voilà ouais. voilà non mais c'est vrai
0: que ça c'est, c'est on en avait parlé avec Roman et Clément justement de, mmh. du fait que toi tu avais cette, cette capacité d'aller et dans l'immobilier et dans <rire> la bourse et dans On va, je pense qu'on va parler de tous les sujets parce que j'ai vu dans les questions que qu'on posait les abonnés tu avais de l'immobilier et tu avais de la bourse donc ça, ça serait très intéressant et en fait c'était quoi le déclic parce que tu as fait de l'entrepreneuriat, tu as accumulé mmh. en gros du cash tu t'es dit bon bah je vais investir ce, ce cash quel a été le déclic pour partager pour devenir fin influenceur et vraiment partager mmh. euh, euh, bah, ce que tu faisais
1: en investissement et ce que tu faisais en gestion financière en, en fait c'est venu vraiment étape par étape donc euh, c'était euh, bah, je faisais du contenu sur euh, le graphisme Ensuite, on a commencé à me poser la question bah, pour être graphiste, il faut être freelance. Donc, c'est quoi le statut Est-ce qu'il vaut mieux que je crée une société, une micro-entreprise etc. Alors, À l'époque, c'était une auto-entreprise. Et du coup, j'avais fait une grosse vidéo sur euh, l'auto-entreprise qui, qui avait bien marché. Et euh, bah, là, à ce moment-là, quand j'ai fait cette vidéo, j'avais quelques partenaires. Donc, c'était à l'époque Shine. Donc, c'est des mmh. banques en ligne qui proposaient d'ouvrir un, un compte et euh, de créer sa micro-entreprise. Et donc, j'ai commencé déjà à être rémunéré sur ça. Donc, déjà, je me suis dit déjà, la, la, la niche, on va dire, euh, créer euh, entrepreneuriat, société, etc., ça rapportait plus que le graphisme. Donc, déjà, je trouve qu'il y avait une opportunité sur ça. Donc, juste d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue moi, ce qui m'intéressait. J'avais pas fait le tour du graphisme, mais ça m'intéressait un peu moins en moins. Et le côté un peu fiscal, le fait de, de, d'être, pédago- de d'être pédagogue sur quelque chose que Personne n'explique. En fait, la plupart des vidéos sur la micro-entreprise qu'il y avait à, ce, à cette époque, c'était une vidéo de six minutes qui expliquait la micro-entreprise. Vous pouvez pas passer de charges, vous allez payer des cotisations sociales et c'est tout. Et vraiment, il y avait ah pas de ouais, concret, ouais, il c'est... y avait pas de, de. Il parlait pas de TVA notamment. Mmh. Et ça, je trouvais ça fou. Euh, alors qu'en micro-entreprise, quand vous dépassez un certain seuil de chiffre d'affaires, vous, avez, euh, vous êtes redevable de la TVA. Et du coup, bah, j'avais envie de faire ce contenu-là plus pédagogue sur la fiscalité. Et du coup, bah, en lien avec ça, donc comme j'ai fait sur la micro-entreprise, euh, donc moi, je commence à gagner un peu plus de sous. Et après, les gens, enfin. Ouais, avec les questions c'est un peu ça qui va me, m'aider à créer des contenus donc la question ça va être bah, je suis micro-entrepreneur, j'aimerais investir en bourse ou alors j'aimerais épargner plus ou alors j'aimerais faire quelque chose et ce quelque chose là bah, j'essaie d'y répondre et bah, soit je me pose la question en me disant mais tiens c'est vrai comment est-ce que je ferais ça ou est-ce que bah, j'ai déjà la réponse donc par exemple comment investir et en gros bah, j'ai, bon, bah, j'ai déjà investi bah, je vais faire une vidéo en expliquant comment j'investis okay. et c'est aussi simple que ça. Là, par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais à, un, à quelqu'un qui se lance, qui
0: commence à créer un, un, une source de revenus complémentaire, mmh. un side hustle ou carrément qui se lance totalement en
1: tant que micro-entrepreneur Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour investir euh, Ouais, Ou ça, ou un salarié direct qui, qui, a, qui a un peu d'épargne et tout. Euh, bah, déjà, première étape pour moi, c'est vraiment faire de l'épargne. Euh, et si je devais donner un conseil, c'est pour ceux qui veulent faire de l'immobilier, c'est vraiment de faire vraiment de l'épargne, beaucoup d'épargne. Euh, j- franchement... Euh, alors, ça dépend dans la région à laquelle tu es et que, où est-ce que tu veux investir, quel type de projet tu veux faire et tout. Mais franchement, après projet, je dirais qu'il faut au moins avoir 10 ou 15 000 de côté. Mmh. Après projet. Donc, ça veut dire qu'en euh, ayant mis 10 000 ou 20 000 ouais, euros d'apport, ouais. et il te reste au moins 10-15 000 minimum. Parce que 10-15 000, en fait, c'est, on peut dire c'est beaucoup, mais en fait, c'est pas tant que ça. Pour tous les, les frais, pour années, l'immobilier. Frais
0: cachés, ce qui peut arriver, les C'est ça, ou même
1: dans ont... la vie, en fait. c'est pas que le projet immobilier, c'est dans la vie. Et après, par exemple, si tu es à sec, bah, tu dis bah, en fait, le seul truc que j'ai, c'est mon bien immobilier, il faut que je le vende. Et là, tu es dégoûté, en fait.
0: Ah, donc une épargne de sécurité en fait là ouais. tu
1: parles vraiment de l'épargne de sécurité ouais quoi au, qu'il moins arrive, 10, au moins 10-15 000, 000 ouais minimum okay. quoi ah bah c'est, bien, ouais. c'est pas juste 6 ouais, mois bon. de, de dépenses. parce que en as certains ils vont ouais. se dire bah, je dépense que 1000 euros donc euh, fois 6 mois euh, mmh. parce que c'est le minimum souvent que j'en oui. recommande vers 6000 mais en fait 6000 ça va très vite tu vois ouais. si tu dois changer ta voiture euh, tu as x problème ou un problème de famille ou machin je trouve ça va hyper vite donc euh, moi c'est un peu le conseil que je donnerais donc de faire, beaucoup, des, faire mmh. beaucoup d'épargne et c'est un peu le problème que j'ai eu c'est à dire qu'en gros j'ai beaucoup investi en bourse l'année dernière. Euh, je, je pense que total sur l'année j'ai dû mettre genre quasiment 30 ou 40 000 euros sur l'année euh, et donc au final je me suis pas retrouvé à poil entre guillemets mais j'avais mmh. moins d'épargne et du coup j'ai fait un projet dans lequel j'ai mis 10 000 euros d'apport et donc là je me suis retrouvé du coup avec peut-être 10-15 000 euros d'épargne et là comme ce projet s'est bien passé j'aimerais en refaire un deuxième, bah, je suis en mode bah, si je veux remettre 10 000, là ça devait devenir chaud, donc en fait si vous voulez, un... enfin je pense que c'est ceux qui veulent faire un projet puis un deuxième ça peut très vite descendre et faire 10 000 euros d'épargne euh, quand on est salarié bah, c'est pas super euh, simple, ouais donc, en gros, voilà. Moi, mon, mon conseil, c'est vraiment de se faire sa, son épargne de sécurité, mais plus que six mois. C'est-à-dire qu'en gros, on recommande six mois, mais en réalité, je pense qu'il faut faire plus que ça. Ouais. Okay. Et ensuite, commence à investir. Je pense que la bourse, est très bien. Euh, après, il y a un peu un... Comment dire Un truc de... Euh, euh, tu peux pas vivre de, ta bour- de la bourse directement. Ouais, Donc, euh, et aussi euh, beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs, de formateurs, etc. Et je critique pas du tout, hein, mais mmh. euh, euh, vont dire on va se créer un revenu su- su- supplémentaire, ouais. complémentaire, et avec la bourse. Mais ouais. euh, bah, en réalité, il faut voir aussi la bourse comme étant surtout une source de dépenses au début. Ouais. que moi, en tant que micro-entrepreneur, bah, je, en fait, j'aime bien faire la distinction entre mes revenus et surtout mon pas mon coût de la vie, mais mon euh, ouais c'est ça mon coût de la vie en fait. Et, euh, et en fait, donc, ce que je fais, c'est que je vais d'abord voir donc, combien est-ce que je gagne, combien est-ce que j'investis et surtout, combien est-ce que je dépense. Et en fait, mon, mon, mon vrai niveau de vie, voilà, c'est plus mon niveau de vie, c'est vraiment ce que je dépense. Et donc, si admettons, je gagne 4000 euros, mais que j'investis euh, 2 500 euros en bourse, donc mon niveau de vie, il est de 1500 euros, donc en réalité, euh, 2500 euros que j'investis, bah, c'est quand même une dépense, c'est quand même quelque chose que je mmh. mets, que je n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Mmh. Donc certes, ça rentre dans le patrimoine, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser tout de suite. Et donc euh, quand les gens, bah, par exemple, investissent dans, dans une stratégie à dividendes, donc ils vont acheter des actions, qui vont verser un dividende à la fin de l'année ou tous les mois ou tous les trimestres. Donc certes, on s'enrichit sur le papier, on a des dividendes qu'on reçoit, etc. Sauf que, c'est, certes, on reçoit ces dividendes, mais tous les mois, on remet quand même 2500 euros. Donc en mm-hmm. fait, euh, les gens mettent sur Twitter, ouais, j'ai gagné, euh, je sais pas, 50 balles ce mois-ci, Et etc. Voilà. voilà. En réalité, euh, tu ne s'enrichis pas. Et donc, euh, toi, je ne sais pas ce que tu as ton point de vue sur ça. Sur les... c'est, en fait, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il faut vraiment distinguer les
0: différents types d'investissement. Déjà, il faut distinguer les revenus euh, qu'on a d'une activité et les revenus du capital. Donc, le revenu de l'argent versus le revenu de notre temps passé, en gros. Et ensuite, dans le revenu du capital, on a l'immobilier et la bourse. Les deux ont des avantages considérables. La bourse, évidemment, les actions, notamment, c'est bien plus rentable. Sur du long terme, ça ça peut avoir des performances exceptionnelles. Mais c'est long, quoi. Alors que l'immobilier... Bah, effectivement, on y passe du temps, effectivement, c'est, c'est chiant. Il y a par contre, il y a l'effet de levier, mmh. et donc euh, il faut, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut distinguer le truc, et c'est vrai que bah, la bourse ça remplace pas un salaire, quoi. Et ça, euh, malheureusement, cette vision de la bourse ça va faire qu'on va pas avoir de bons résultats parce qu'en fait on va pas avoir une vision long terme, on va pas avoir cette vision de, on dépense entre guillemets mm. on met de l'argent entre guillemets qu'on, qu'on veut pas voir pas qu'on veut perdre hein, mais qu'on mm. veut pas voir pendant un certain temps et
1: euh, sur du long terme ouais t'a, 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 bah, t'as aucun résultat. Donc, Alors, f- après ce, ce qui est bien aussi avec ce truc là c'est que du coup quand tu fais ça, ben bah, en fait tu t'imposes ta limite en te disant ben bah, mon coût de la vie du coup c'est mon salaire moins euh, bah, du coup ce que épargnes et du coup tu t'habitues ouais. à vivre avec par exemple 1500 ou 2000 ouais. ou 2500 euros par mois et ça en vrai pendant longtemps j'ai fait ça et donc en gros maintenant moi mon coût de la Il est en, on va dire, à 1500-1600 euros par mois. Et En vrai, bah, tu sais, je mange à ma faim, je euh, j'ai un toit sur la tête, tout franchement, je suis hyper bien quoi. Euh, Je vais au restaurant, etc. Franchement, c'est cool la vie. Et donc, ce qui est bien, c'est que quand tu t'habitues à ça, et que en plus de ça, si en plus tu rajoutes de l'entrepreneuriat ou pas, même si tu es juste ouais. salarié Et bien bah en fait le jour où tu te dis bah, Vas-y je vais arrêter d'investir Et donc là bah, si c'est une, si une stratégie à dividende En plus du coup tu récupères tes, ouais. tes dividendes que tu reçois Bah du coup tu débloques ce truc là en plus Donc tu as encore plus d'argent que tu peux Que tu peux avoir pour dépenser Après je pense qu'il faut juste faire attention à ne pas augmenter son niveau de vie trop vite Et ce qui est cool c'est que quand tu t'habitues Justement pendant, pendant 10-15 ans à être à, à ce niveau là En fait faut vraiment s'habituer Juste petite enfin je pense progressivement ouais. augmenter mais pas trop vite, tu vois Mmh. Euh, pas, après je pense que quand tu es père de famille ou que as une, une famille c'est différent parce que oui, as des non, coûts qui viennent euh, des fois euh, comme ça quoi en plus mais quand tu es solo tu peux beaucoup plus contrôler ton budget et tu vois je pense que pendant encore longtemps même si je gagne beaucoup et tu vois je suis transparent sur mon chiffre d'affaires je dis ouais. combien je gagne tout ça euh, je pense qu'il faut pas que les gens se disent waouh ouais, il gagne x euros de chiffre d'affaires il se met hyper bien en fait moi je pense que je juge la, la qualité de vie de quelqu'un c'est vraiment par ses dépenses parce mmh. qu'il euh, a beau faire 100 000 euros de chiffre d'affaires S'il si a beaucoup de charges Ou que, euh, il, bah, en fait il ne dépense rien il se, il, se ouais. met, il se tire la ceinture Tu vois au final C'est comme ça je pense que tu mesures La, la richesse de quelqu'un en fait. Bah ça, c'est... Euh... Ouais, je suis totalement d'accord Et puis il euh, y
0: avait euh, euh, enfin, ça, En fait ce que tu dis c'est, Je trouve qu'il y a débat Parce que la richesse de quelqu'un c'est ce qu'il dépense D'après ce que tu dis mmh. Mais quelqu'un qui dépense 2 000 euros par mois euh, et qui a zéro de patrimoine et quelqu'un qui dépense 2000 euros par mois et qui a un million bien est-ce sûr, que tu les mets sur un, sur un pied d'égalité en termes de richesse tu vois
1: ouais ça bien sûr que non, bien sûr que non.
0: mais tu ouais. ce que t'as dit un truc euh, ultra intéressant par rapport au, au fait que euh, en gros tu vois le, tes revenus puis ensuite en gros tes charges hum. puis après tu as ton reste à vivre et ton reste à vivre il est à peu près de 1500-1600 ouais. et c'est un truc dis-moi ce que, ce que t'en penses c'est un truc justement que, que je m'étais dit que j'avais partagé que en fait la gestion d'une entreprise à partir du moment où tu savais, par exemple, analyser une action et analyser une entreprise, tu étais capable, ou toi-même en tant qu'entrepreneur, d'analyser ton entreprise, mmh. et pas bah, tu es capable d'analyser tes propres dépenses. Par exemple, euh, ton, en gros, ton chiffre d'affaires, c'est tes revenus, puis ensuite mmh. tu vas avoir tes charges, puis euh, tu vas avoir ton bénéfice net, donc en gros, bah, ton, un peu ton reste à vivre, avec lequel, soit tu, le, tu l'utilises pour, entre guillemets, des loisirs, même mmh. si pour l'entreprise un peu euh, différent, soit tu l'investis, soit tu en fais autre chose, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, du fait que... Euh, finalement la gestion d'argent euh, au sein d'une entreprise et la gestion d'argent
1: au sein d'une euh, d'un, d'un particulier, enfin pour un particulier, c'est mmh. la même chose. Euh, alors, je dirais pas que c'est la même chose parce que, enfin, pour le cas d'une société, pour le coup, tu as des trucs qui interviennent, genre euh, quoi que après. Bah, en fait, je me dis que tu dans une société par exemple, tu vas avoir ce truc de euh, tu dois de l'argent que tu vas pas payer tout de suite directement. Et en fait, en tant ouais. que particulier, c'est un peu rare d'avoir ce genre de cas parce qu'en général, quand tu, avoir un tu fais une différent. dépense, ouais, ouais, c'est vrai que tu vas l'avoir. Euh, ah, je pense que sur le fonctionnement, c'est... Pardon, pour la, ouais. En majorité, tu vois, c'est m- moins ça. Après, pour, la, pour l'impôt sur le revenu, oui, oui. pour le coup, c'est quand même un an après que tu te payes. Ouais, réussis, ça par contre ouais. À part si tu as le prix la source. Mais ouais, du coup, tu as quand même indifféré sur ça. Mais je pense par contre que pour le coup, la micro-entreprise m'a vachement aidé à structurer bah, justement mes dépenses perso. en fait Je pense que grâce ouais. à la micro-entreprise, ça m'a vachement aidé. Euh, parce que quand tu as un salaire... Euh, justement tu dis pas j'ai des charges en fait tu dis juste j'ai un salaire et du coup c'est ça mon argent que j'ai à dépenser ouais. alors que quand t'es un micro-entreprise ben, as ta, ton, ton revenu qui peut varier euh, donc déjà aussi il faut que tu fasses gaffe en te disant ah peut-être qu'il faut que j'épargne pour les mois où j'aurai moins alors ouais. qu'un salaire tu dis c'est fixe okay. donc j'aurai moins ce truc là c'est plus garanti ce qui est pas forcément le cas mais euh, du coup tu as ça tu sais aussi que tu dois prévoir Bah, Ta future dépense de tes cotisations sociales. Peut-être que tu auras des logiciels, des des trucs à payer, peut-être des des fournisseurs ou du matériel à payer et tout ça. Et donc, du coup, je pense que tu prévois plus d'éventuelles dépenses que tu vas avoir. Ce qu'on a moins, je pense, en tant que particulier, parce que tu vas craquer, tu vas dépenser pour un super téléphone et tout. Mais tu vas pas te dire, ah, dans six mois, il faut que je pense que la machine à laver euh, bug, il va falloir que je la change ou ou des trucs comme ça. Donc, tu penses que, en gros, créer une micro-entreprise te discipline ouais carrément ok et je pense qu'elle t'aide à, à gérer mieux tes finances okay. en fait enfin euh, en tout cas j'ai moi c'est ce qui c'est ce qui s'est passé sur mon cas après j'espère que les gens qui ont une micro entreprise le font aussi et qui font euh, et qui le font bien c'est-à-dire qu'en gros qu'ils suivent leurs dépenses leurs revenus mais ça après euh, ça c'est un peu les conseils de base que ouais. toi tu donnerais aussi tu vois c'est mais non mais sur ça quand même euh, je, je mets une parenthèse parce que moi j'ai vu tes, tes
0: process d'automatisation ouais. j'ai vu tout ce que tu <rire> mets en place aussi pour ta micro entreprise ouais. je suis pas sûr que tous les micro entrepreneurs ouais, fassent ça. un truc aussi euh, aussi cla- soit aussi rigoureux et carré euh, mmh. sur leurs dépenses, mais en tout cas ouais, ça, bah, c'est un super conseil. Tu ouais. que as parlé tout à l'heure de fiscalité. Mmh. Est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut aborder le sujet de la fiscalité On aborde le sujet de la fiscalité avec grand plaisir. Okay. Qu'est- <rire> qu'est- quel est pour toi vraiment euh, le, le, quelqu'un qui a beaucoup de revenus et qui, euh, bah, qui veut défiscaliser Quelle est pour toi sa meilleure manière de défiscaliser
1: euh, bah, En fait, euh, moi je vois pas du tout cet angle-là, parce qu'en fait, euh, okay. les gens ils... justement, en fait, ils se disent comment est-ce que je peux mieux défiscaliser En fait, je pense qu'il faut juste se dire quel est le dans ma situation le placement avec le plus haut retour sur investissement ouais. c'est ça la question okay. et je pense que tu, tu vas te ouais. sourire parce que tu vas poser une question piège <rire> je pense euh, et la plupart des gens en fait bon je vais quand même avoir des sujets parce ouais. que je suis file un pas hyper important on, va, on parle de pinel on parle de pénalisation. Ah euh, horrible, horrible. <rire> euh, en gros c'est un, bah, c'est un je pense que tout le monde connaît, mais pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas c'est un dispositif fiscal qui permet de défiscaliser à, pour, sur un pourcentage du montant du placement que vous allez faire en achetant de l'immobilier neuf mm. et donc sur le papier c'est super intéressant en gros vous investissez dans du neuf, donc vous, en gros les arguments pour euh, ce genre d'investissement c'est vous renouvelez le parc immobilier, donc vous vous améliorez bah, le fait qu'il y ait des infrastructures neuves et donc vous achetez pas que de l'ancien donc il y a ça, il euh, y a le fait que euh, bah, vous permettez, aussi comme vous allez faire du pinel, donc en gros ce, di- ce dispositif vous allez investir, vous allez acheter un prix au mètre carré plus cher que de l'ancien, mmh. parce que c'est du tout neuf du coup, euh, vous allez euh, devoir le louer, vous pouvez pas être résident de, dans, dans ce, ce bien là vous allez le, le, le louer je crois que c'est sur 6, enfin en gros ce dispositif est sur 6, 9 et 12 ans de mémoire et en gros c'est un pourcentage de votre investissement qui va être déductible sur mmh. chaque année sur vos, sur vos revenus et euh, vous avez aussi un plafonnement des loyers et donc là c'est hyper important, en gros ce plafonnement des loyers c'est aussi un argument qui permet de dire bah, ça vous permet de rendre vos logements plus accessibles aux des gens qui sont euh, plus démunis et donc ça on l'entend très bien et c'est très cool de, pour mmh. les gens qui font du pinel pour ça euh, mais ça c'est, si, c'est ça votre objectif si votre objectif c'est de faire de la rentabilité donc souvent ceux qui veulent faire de la, de la fiscalisation, ils veulent gagner plus d'argent mmh. Eh bien, faites très attention parce que La défiscalisation que vous allez gagner Donc admettons vous allez gagner peut-être <coughs> Je ne me sens plus exactement des taux mais je crois que c'est peut-être 25% euh, Quand vous faites sur du 9 ou 12 ans euh, Donc admettons vous investissez 100 000 euros, vous allez gagner peut-être 25 000 euros Sur votre défiscalisation pendant euh, Du coup bah, 9 ou 12 ans Donc répartis sur 9 ou 12 ans euh, En faisant ça le problème c'est que souvent le conseiller En gestion patrimoine qui va vous vendre ce Pinel Parce qu'il est vendeur, hein, il n'est pas conseiller, il est vendeur Voilà parce qu'il prend une 8% de commission ouais. en général 7-8% donc euh, il se mettent bien aussi ouais. <rire> mais après, c'est tant mieux, c'est un métier, donc c'est, il faut qu'il soit rémunérateur. Ouais. Et ben, en gros, sur euh, sur ce qu'ils font, euh, souvent ils ne vont pas estimer le, la génération de, de d'impôts que ça va ça va générer, d'avoir un loyer, parce qu'en fait, vous allez certes économiser 25 000 euros euh, pendant 20, pendant euh, 10 ans, mais vous allez aussi avoir des revenus locatifs en plus. Et donc ces revenus locatifs, bah, mmh. ça va aussi vous générer bah, du coup des impôts. Donc ouais. ça va pas vous générer plus que que ce que vous aurez euh, gagné, mais ça va vous en générer un petit peu et en plus de ça, donc vous allez avoir un plafonnement des loyers dont vous aurez des loyers inférieurs à ce qui est pratiqué dans de l'ancien et euh, comme vous aurez investi dans un, dans un parc immobilier qui va être tout neuf, donc en général c'est des gros bâtiments euh, qui vont dans des régions alors ça peut être euh, des, 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 régions, des régions porteurs etc mais souvent c'est des, des, des zones un petit peu euh, lointaines des villes etc donc pour construire ailleurs et bien en gros vous allez comme avec de, des dizaines voire des centaines de, d'autres investisseurs vouloir vendre votre bien après le dispositif fiscal et donc il y aura plein de, van- de biens qui vont être mis en vente et donc là, ouais. le prix va chuter. Enfin, va chuter, mais en ouais. gros, il y aura plus d'offres sur le marché, et donc le prix au mètre carré, quand vous vous l'avez acheté neuf, par exemple, à 5000 euros, bah, peut-être qu'il va se retrouver à 4000 euros dix euh, ans plus tard. Vous, vous dire, oh, putain, ça va pas. Ouais. Ah. Et, et d'ailleurs, petit, 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 euh, vraiment euh, point chiffré, parce qu'on me dit, bah ouais, tu parles, mais t'as pas de, t'as pas d'exemple. Si j'ai un exemple, bien sûr. Parce que du coup, moi, le premier appartement que j'ai acheté, euh, c'est un appartement qui était un ancien Pinel, qui avait été euh, construit en 2006, un truc comme ça. Les Propriétaires avaient acheté 72 000 euros l'appartement et donc forcément bah, plafonnement des loyers. Donc j'avais pas le montant des loyers, mais ça devait pas être très très énorme. Et euh, du coup, bah 10 ans enfin, quasiment 10 ans plus tard, moi du coup, j'ai acheté 34 500, donc en gros moitié moins. Et ouais. bah, là, c'est sûr que enfin, je connais je me souviens plus du dispositif Pinel il y a 10 ans, mais t'économisais pas 50% non, du clair. placement. Ouais. Donc clairement, ils étaient perdants sur, euh, sur le truc. Après, ça reste un placement, ça reste mieux que de mettre l'argent euh, à la banque. Mais c'est pas le plus rentable Donc aujourd'hui pour quelqu'un qui veut commencer à investir Qui paye beaucoup d'impôts Parce que du coup j'ai un peu divégué, Je dirais que pour moi ce serait bah, Du coup euh, de la bourse en gros par capitalisation euh, parce que là ouais. en gros tu ne payes pas plus d'impôts Mais tu as un très bon retour sur investissement ouais. Donc après ça peut être, bah, ça dépend le support Mais assurance vie, PEA Donc en gros moi j'aurais tendance à, à prioriser le PEA en premier Pour l'avantage fiscal qui est plus rapide Et plus intéressant que l'assurance vie ouais. Ensuite assurance vie Ensuite compte-titre selon bah, selon sur quoi est-ce qu'on veut investir Et après bah, j'aurais fait de l'immobilier Donc du euh, du, euh, du LMNP MNP. par exemple Pour commencer euh, C'est très très bien Et puis euh, je pense que ça permet de mettre un pied Pour un appartement étudiant Un truc comme ça assez, assez facilement et euh, je pense que c'est pas mal et après si vous voulez défiscaliser en vrai si vous avez vraiment un objectif de défiscalisation euh, si ça votre objectif c'est vraiment de défiscaliser sans penser aux retours sur investissement moi je pense que votre argent sera peut-être aura plus d'impact euh, en faisant des donations à des associations euh, que faire du Pinel etc mmh. euh, à ce moment là donc en gros j'ai plutôt envie de dire bah, faites de la capitalisation euh, bourse etc ou de l'immobilier euh, LMNP et si vous voulez défiscaliser baissez bah, votre impôt faites de la donation si c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou vous pouvez aussi avoir des, euh, des femmes de ménage des gens à la maison et ça aussi ça vous avez une partie qui est défiscalisée ouais. vous créez de l'emploi et ça vous aide au quotidien c'est à dire que vous pouvez euh, faire euh, votre lessive et tout ça par quelqu'un et donc ça c'est cool aussi votre ménage mmh. euh, ça permet d'augmenter votre qualité de vie tout en défiscalisant donc voilà je pense qu'en gros il faut pas se dire je vais faire que de la défiscalisation je pense qu'il faut faire une partie de défiscalisation et surtout une partie investissement ouais. autre mais pas le focaliser. Toi, je sais pas, tu avais un ouais. conseil particulier sur la partie des fiscs bah, Franchement, c'est déjà, merci pour le PINEL. <rire> <rire> parce que j'entends encore aujourd'hui que voilà, la
0: pénalisation, c'est, c'est une bonne chose, merci. Donc c'est clair, ouais, le PINEL, moi, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que tu as bien résumé le...
1: le ouais, après, il y, tru- y a des pinels qui sont rentables. Voilà. Mais euh, ouais. c'est pas... Euh, c'est, c'est... c'est quel pourcentage, à ton avis franchement, ouais, franchement, je ne vais pas dire des faux chiffres, <rire> toi, mais je sais que ce n'est pas beaucoup. En tout cas, tous ceux, pour de vrai, hein, vraiment tous ceux que je connais qui ont fait du PINEL, vraiment, euh, ont fait de la moins-value. J'en okay. connais pas un qui en fait une plus-value à la revente Et donc si on euh, ajoute à ça Le fait que le loyer était plafonné Qu'il ouais. n'était pas euh, comme, au, comme à de l'ancien ouais. euh, ben En fait c'est moins rentable Pour le coup
0: Et puis donc... les locataires sont entre guillemets moins haut de gamme Et donc euh, ouais. potentiellement il y a plus de loyers euh, impayés ça, je, n'ai j'ai pas de stats, mais je pense que peut-être c'est, c'est sûrement lieu ouais. Ok. Ouais. Ah ouais. Et puis après, euh, en défiscalisation, moi, je suis d'accord avec toi. Il faut regarder d'abord le, le retour sur investissement. Mm. Euh, j'avais fait un calcul par rapport au, au PEA et au compte titre Tu vois qui comparait en fait le, le euh, l'avantage entre guillemets d'investir sur un compte titre par ouais. rapport au PEA en prenant en compte la fiscalité. Et mm. finalement, en fait, il fallait juste que tu aies 1 virgule, enfin en fonction des montants bien sûr ça dépend mais globalement 1,5% de plus c'est une moyenne mmh. euh, sur le compte titre ça veut dire que si tu as si 7% par an sur ton PEA que tu as 10% sur ton compte titre c'est plus, plus avantageux d'investir sur ton compte titre tu vois euh, alors là, je suis curieux de, ouais, de voir ce, ce calcul là ouais. parce qu'en gros le compte titre bah, euh, bah, en, fin, si on rentre vraiment dans le détail de la fiscalité pour ouais. apporter on va dire euh, de la valeur mais en gros la, la fiscalité en bourse est séparée en deux mmh plus-value et dividende, plus-value c'est toujours 30% dividende, il y a une partie qu'on paye euh, à l'étranger, une partie qu'on paye en France mmh. en gros, quand as un PEA il y a toujours cette partie que tu payes à l'étranger donc quand on a oui, des toi actions toi. Euh, allemandes ouais. euh, sur, sur un PEA, polonais peu importe, <coughs> on paye toujours cet impôt euh, étranger, mmh. qu'on ne peut pas récupérer parce qu'on ne paye que des cotisations sociales sur un PEA. Tout à fait. Euh, sur un compte-titre, il y a, il y a cette, cet aspect-là, et on paye en général sur, on va dire, les, les, grands, les actions américaines, les actions les plus connues, c'est à peu près aux alentours de 30%, un petit peu plus, euh, 30% qu'on va payer. Donc finalement, en gros, sur un compte-titre, on va payer, certes, euh, 30% sur les plus-values, alors que le PEA, on paye 17,2%, mais euh, le compte-titre, on va à peu près, finalement, payer la même chose sur les dividendes étrangers. Et les actions mmh. françaises, qui sont aussi rentables que pourraient l'être des actions euh, asiatiques, des actions américaines, euh, ou quoi il n'y en a pas beaucoup,
1: il y en a deux. Alors euh, après moi j'ai, j'ai juste deux, ouais. euh, comment dire, euh, peut-être deux, deux points, après il faut voir sur le calcul comment est-ce qu'il a été fait. Mais euh, premier point c'était, euh, en gros le PEA, la fiscalité, elle, elle se déclenche qu'au retrait donc, euh, de l'argent, ouais. donc, du coup, donc à, ça il faudrait composé. voir si le, ouais, le calcul ouais. il est fait euh, année après année ou est-ce qu'il est fait à la sortie ouais. du PEA. Et euh, deuxième chose Je pense que ça dépend si la stratégie Que la, la personne utilise Sur son, son PEA Donc si c'est du stock picking D'actions euh, pas françaises bah, du coup ouais, ouais. Euh, Mais si c'est par exemple euh, En fait par exemple Tu vois j'ai, j'ai des gens euh, sur, euh, bah, Qui me posent des commentaires Et tout Sur euh, comment investir Par exemple Avec Interactive Broker sur, Donc c'est un courtier en bourse Comment investir euh, Sur le SP500 Et ou Comment investir Sur la, euh, le, le MSI euh, World mm. Et du coup je leur dis euh, bah, vous pouvez faire De telle manière etc Mais, mais euh, Allez pour, sur un PEA Ouais voilà Allez sur un PEA Parce qu'en ouais, fait ouais, Il clair. y a des ETF qui sont éligibles au PEA. Ouais. Euh, certes, ils sont légèrement plus, euh, plus chers en termes de frais de gestion, mais ça le, vaut le gain coup. fiscal, ouais, ça vaut le il, est, il est énorme. Euh, et, ouais, genre, ils, sont, que, euh, ils sont synthétiques, par contre. Mais, ils sont synthétiques,
0: pas ouais, exactement. Mais sinon, ça, ça vaut le coup. Et il y a un autre avantage aussi, c'est aussi euh, d'investir français. Ça peut paraître bête, mais si ouais. euh, bah, tu as envie de soutenir les entreprises euh, françaises, ou s'il y a des entreprises en particulier que tu as envie de soutenir, ou si tu as envie d'être plus à l'aise avec euh, de connaître les entreprises dans lesquelles tu investis, ouais. Il euh, y, a, y a cet avantage-là aussi, bien sûr, avec euh, bah, la possibilité, en plus, d'être du nominatif administré. Mmh. Je pense par exemple à du Air Liquid, tu vois, qui pourrait être intéressant. Mmh. Donc, ouais, c'est sûr qu'il a, y a plein d'avantages au PEA, mais je pense pas que. Euh, et aussi c'est hyper réglementé un PEA
1: ouais. enfin tu sais que voilà t'as pas de t'as pas de mauvaise surprise et ouais, d'un point de du vue fiscalité aussi beaucoup plus simple à gérer parce que enfin ouais. après c'est c'est ah bah pas oui, vraiment un argument enfin c'est pas vraiment un argument pour investir mmh. mais quand même pour ouais, les faire, gens qui travaillent tout ça euh, ils ont rien à faire euh, vous avez un IFU qui est généré mmh. par votre courtier vu que c'est tout un courtier français ouais. euh, alors que les courtiers étrangers bah certains vont vous faire un IFU d'autres mmh. pas du tout et, euh, et si vous voulez avoir genre trois quatre lignes dans un dans un compte pour investir en bourse bah, franchement fait un peu c'est beaucoup plus simple
0: c'est clair que commencer par un PEA c'est tellement Plus facile. Je crois que tu as une vidéo, non Ouais, ça.
1: Donc, une complète sur le PEA qui explique la fiscalité, comment investir. Et euh, bah, en gros, bah, gros, je montre comment faire un achat d'actions dessus. Donc, hyper simple. Ok. Bon, bah, écoute, intéressant.
0: Justement, en parlant de ça, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton audience Comment. euh, parce que tu es là depuis longtemps sur YouTube, t'es, tu fais partie des murs euh, de YouTube. <rire> euh, qu'est-ce que tu as vu Est-ce que tu as vu une évolution du niveau de l'audience Qu'est-ce que tu penses du niveau de l'audience Est-ce que c'est, euh, les gens s'intéressent plutôt à l'investissement en bourse, plutôt
1: à l'investissement immobilier Dis-nous un petit peu tout ça. Ouais, en gros, moi, j'ai une expérience très particulière avec YouTube parce que ça fait longtemps que je suis là. Et donc, en fait, ma chaîne, elle a fait pas mal de phases. Donc, comme je disais, en gros, je suis passer du. Euh, jeux vidéo, design à un peu micro-entreprise, mmh. entrepreneuriat, j'ai fait un, en plus un moment pendant un mois du dev perso, en mode euh, lire des livres euh, etc, donc vraiment rien à voir avec ma chaîne et ensuite du coup côté investissement j'ai commencé à parler de SCPI, d'immobilier de bourse, de, du coup de PEA donc mmh. des, des trucs très, fin, fiscaux aussi très précis et donc en gros euh, c'est très simple ma chaîne même si elle a euh, 50 ou 60 000 abonnés en gros c'est une audience qui est très splittée et en fait qui n'est pas du tout vraiment fondamentalement intéressée par euh, tous les sujets que je vais sortir mais au final, fin, moi dans, du coup dans un point de vue entrepreneurial je, je veux dire euh, moi ça me dérange pas du tout parce que ma chaîne je vois plus comme un euh, comme une boutique sur laquelle moi je vais déposer bah en fait euh, comme une boutique où j'ai des en vitrine en fait je vais mes vidéos et en fait les gens vont pouvoir les picorer au fur et à mesure et je veux pas qu'ils me voient comme un créateur qu'on suit régulièrement Alors après si les gens aiment bien ce que je ce que je partage, etc. ils peuvent partager enfin, voir régulièrement, mais de fait c'est pas ce qu'ils font, parce que quand je sors une vidéo, elle va faire 1000 vues juste, euh, donc c'est pas du tout grave parce que je sais que c'est, cette vidéo bah, elle va concerner que les gens qui, qui s'intéressent à cette vidéo-là ponctuellement, mais surtout elle va se, enfin, moi, en gros, toutes mes vidéos, je veux qu'elles s'inscrivent dans du référencement SEO mmh. pour que bah, quand les gens recherchent euh, l'information dont ils ont besoin, ils puissent trouver sur ma vidéo et mmh. je trouve que le, le, comment dire, moi, le, le temps et l'énergie que je mets sur une vidéo il est tellement euh, important euh, que j'ai envie que ce soit bien fait et tout ça, je me me dit bah, je peux pas faire une vidéo en mode juste réaction à tel truc donc je vais faire une vidéo complète sur un sujet et en gros je veux qu'un an après deux ans trois ans après ça ne retombe sur ma vidéo et disent putain un bon contenu etc et jusqu'à se dire ça en fait j'ai pas forcément envie qu'elle s'abonne jusqu'à se dire bah c'est un bon contenu ouais. et du coup dans ma stratégie euh, bon ça je pense qu'on peut en parler aussi côté un peu entrepreneuriat mais dans ma stratégie moi je suis euh, Je ne vends pas forcément de formation, je ne vends pas de coaching, je ne vends pas de de choses particulières. Par contre, euh, je fais des partenariats avec des marques. Et en gros, le but, c'est moi, c'est de faire des gros contenus euh, qui apportent de la valeur... euh bah, qui va expliquer les coûts de la fiscalité, le fonctionnement, euh, par exemple, euh, enfin, ou présenter un logiciel euh, particulier. Et en gros, je sponsorise mes contenus, donc soit on paye en fixe, soit on paye en pourcentage, ou alors les deux, euh, sur le, l'apport d'affaires, donc c'est simplement du parrainage, quoi, tout simplement. Et euh, du coup, ça, c'est un peu mon business euh, mmh. principal. Et je trouve que c'est vraiment cool de faire ce truc-là, parce qu'en fait, j'ai. Alors, il y a des avantages et inconvénients, comme de vendre de la formation, il y a des avantages et inconvénients. Et le gros avantage, c'est que moi je traite avec des entreprises, donc du coup j'ai des tickets qui sont plus élevés que si je devais vendre à des particuliers. J'ai pas tout ce support client que je, que j'ai à faire, euh, et du coup bah, je peux me concentrer sur des fois des gros contenus, un peu bah, type masterclass. En gros, j'appelle un peu contenu masterclass. Bah typiquement la vidéo ouais. sur le PEA, c'est une vidéo d'une heure où j'explique le, le truc.
0: Elle a pas fait mille vues celle-là. Et là, elle a pas <rire> fait mille
1: vues parce que là, du coup, elle a bien marché sur le référencement. Mais là, du coup, bah, me faire sponsoriser par un courtier comme Bourse Direct, c'est cool. Ouais. Euh, j'ai fait une vidéo aussi sur la micro entreprise ou la c'était avec avec Shine, une banque en ligne aussi, où euh, bah, là, je me suis fait sponsoriser, j'ai fait de l'affiliation dessus. Et en fait, en plus de pouvoir, du coup, expliquer aux gens à faire quelque chose, donc fait, je fais de la pédagogie sur euh, comment ça fonctionne euh, concrètement, euh, bah, en gros, je leur apporte un partenaire sur lequel ils peuvent ouais. gagner du temps ou alors c'est un bon partenaire sur lequel euh, bah, ils ont un truc. Donc, par exemple, Bourse Direct, bah, c'est ouvrir votre PEA. Shine, ouais. c'est gérer, enfin euh, collecter, enfin euh, avoir un compte bancaire pour sa micro-entreprise. Donc, euh, à chaque fois, je trouve un intérêt d'avoir un partenaire en particulier. Et en gros, bah, c'est un peu ça, si je vais résumer, c'est un peu ma stratégie ça sur YouTube. C'est en gros, dans chaque domaine vraiment de toute la vie, en fait, d'avoir un partenaire ou plusieurs partenaires dans chaque domaine. Et en fait, dès que quelqu'un me dit, bah tiens, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, tout de suite, tu fais la connexion dans le cerveau. Et là, bim, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais, je fais connexion dans le cerveau, bim, je pourrais lui recommander ce logiciel parce qu'il est vraiment trop bien et adapté à son, à son besoin. Ouais, c'est super. Et voilà, par ouais. exemple, un mec qui veut investir dans l'IMO, euh, je finis sur ça, tu vois, euh, bah, en gros, je vais lui dire, euh, bah tiens, tu peux soit passer par ce logiciel qui te permet de faire ta recherche tout seul, ou et ou bien sûr tu peux passer par telle boîte qui fait de l'investissement clé en main ou tu fais tel truc ou alors par exemple outil de comptabilité tiens t'es micro-entrepreneur ou est-ce que t'es en société et là du coup bah, je recommande pas forcément le même partenaire mmh. et donc le fait d'avoir plein de partenaires sur tous ces aspects là notamment plusieurs dans chaque domaine et bien, ça me permet euh, donc, ouais, plus j'en ai et plus je vais pouvoir euh, comment dire donner du conseil précis, alors bien sûr même si j'ai pas ce partenaire là, je vais aussi recommander des logiciels que j'ai, ouais. par lesquels je suis pas partenaire parce que j'ai... le but c'était quand même d'aider la personne à la base tu vois c'est pas juste de vendre des trucs et, euh, et donc bah, voilà moi ça me permet d'avoir plein de partenaires et d'être commissionné, peu importe qui je recommande et donc ça c'est cool euh, plutôt que, ça aussi c'est un peu ce qui me dérangeait avec euh, les conseils en gestion de patrimoine alors c'est un métier qui est, qui est très cool et, euh, et je respecte et tout et, euh, et simplement euh, la plupart des CGP sont euh, du coup dans des réseaux de CGP ouais. et en fait ils vont avoir accès à un à un gros catalogue de produits, donc d'assurance-vie, de, de, de promotion immobilière pour du Pinel, etc. Et en fait, ils ne vont pouvoir proposer que ces produits-là à leurs clients euh, parce que c'est les produits sur lesquels ils sont commissionnés. Et comme ils ne facturent pas d'autres frais, eh bien, ils sont obligés de, 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 de vendre ce genre de produits Et je trouve que c'est un peu dommage parce que souvent, la plupart des CGP euh, ne vend, ne vont, vont recommander une assurance-vie alors que les gens n'ont même pas de PEA. Et... Moi d'un point ouais. de vue, enfin de mon avis en tout cas Je pense que le PEA est à mettre avant l'assurance vie mm. Et c'est le conseil que je donnerais si j'étais CGP Mais bon après je peux comprendre que certains CGP Le font pas parce que c'est pas comme ça que tu es rémunéré Donc je comprends leur position mais juste euh, c'est, pour, mm. c'est pour dire que les CGP Faut quand même faire, enfin pas faire attention Mais faut savoir que c'est comme pour des conseillers bancaires Ce sont pas des conseillers, ce sont des vendeurs Et exactement. ils sont là pour vendre des produits voilà. exactement parce ce que tu voulais exactement. rebondir sur ouais. euh, un truc <rire> <rire> Non mais c'est, c'est, c'est exactement ça En fait il y a, y a
0: personne d'autre que vous qui, g- qui ne gérera mieux votre argent que vous, en fait. Donc, il n'y a rien de mieux que l'éducation, la sensibilisation, euh, voire peut-être euh, des, des gens de confiance, euh, où vous savez que, certes, ils sont rémunérés, mais totalement transparents avec leurs frais, parce que là, au moins, euh, vous, vous aurez vraiment toutes les cartes en main. Et l'idée, c'est ça, ce, que, ce qui est génial avec euh, le, la FinFluence aujourd'hui, c'est qu'il mmh. y a énormément de Youtubers, de créateurs de contenu sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. On a... Euh, un pléthore de, de possibilités entre guillemets et donc euh, même en tant que particulier on a la possibilité de, de comparer et euh, de comparer on n'a pas une personne qui nous dit voilà faut faire ça 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 non on se dit ok bah moi j'ai une situation singulière bah, qu'est-ce que je peux faire mmh. et c'est intéressant ce que tu disais pour le, les partenariats euh, c'est, en général c'est plus trop le cas aujourd'hui quand même hein, mmh. mais je sais qu'il y a, il y a quelques années sur Youtube c'était pas forcément bien vu euh, de faire des partenariats, je, je fais une ah, question un peu challengeante, oh, mais vas-y. volontairement, tu vois, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu penses de la rémunération justement par le partenariat euh, Est-ce que tu penses que tu t'ar- arrives quand
1: même à garder ton intégrité mm-hmm. euh, par rapport à ça ou pas euh, C'est Et ta transparence. C'est, je, je pense que c'est pas facile euh, parce que en fait. Euh, plus on va avancer En fait euh, au tout début Je pense que c'est pas trop grave Parce que t'as pas une grosse audience Donc en fait, le peu de partenariat Qu'on va te proposer bah, C'est tout de suite hyper alléchant Alors, On va te proposer des fois Des 500 000 euros Pour faire une vidéo Tu vas dire Waouh c'est, c'est trop ouais. bien On me paye pour une vidéo bah, J'avais trop envie quoi Et, euh, et du coup bah, Des fois la marque peut être regardante peut T'envoyer un script En disant Bah tiens c'est ça que tu dois dire Et tout ça ouais. Donc ça c'est vrai Que c'est un petit peu relou Quand t'as pas une grosse audience C'est pas très grave Mais après c'est vrai que je pense Que plus tu évolues et plus tu te dis voilà, peut-être tu peut tu prends du recul et tu te dis ah, il faut que je fasse quand même attention et que euh, j'ai pas envie de, de, de salir un peu mon image et tout. Et du coup bah, c'est une c'est une question que je me pose tous ouais. les jours en fait euh, okay. entre bah, est-ce que euh, il faut que j'ai enfin, en fait plus ça va et plus c'est challengeant parce que euh, plus t'es, potentiellement tu es bien rémunéré pour des partenariats Qui sont potentiellement Pas si ouf que ça ouais. Et donc pour lesquels T'es pas forcément trop chaud euh, bah ça m'arrive Franchement tout le temps On en a parlé juste avant d'ailleurs ouais, ouais, ouais. Euh, En gros bah, S'il y a des courtiers Qui vous proposent Des assurances vie Etc ouais. et, euh, et en plus franchement Ça peut être hyper lâchant Et le, encore plus dans le domaine bah, Crypto un, un moment l'année dernière J'ai reçu mais vraiment Beaucoup de mails ouais. euh, De trucs de NFT De crypto etc Et en fait ils te payent Mais vraiment des sommes Enfin c'est délirant Des fois des 2-3 000 euros ouais. euh, Cash comme ça Pour te faire la vidéo Et c'est vraiment Pour recommander De la, de la merde quoi et donc euh, okay. ça, c'est vraiment catastrophique donc j'ai... je sais pas trop comment que... faire quoi. C'est, un, c'est un deal à... Est-ce que tu te dis, moi je sais qu'il y a, il y a passé un moment passé un certain nombre
0: d'abonnés sur Boursogram ouais. euh, je commençais à me dire en fait je, je commence vraiment à avoir une responsabilité parce ouais. qu'il euh, y a beaucoup de gens en fait tu vois qui mmh. consomment le contenu et des fois ça, euh, si je suis pas ultra transparent euh, ultra carré et je filtre pas moi-même mmh. de mon côté, peut-être que ça peut être euh, parfois mal perçu et que si je fais des partenariats entre guillemets avec n'importe qui mmh. Bah, va dire quelqu'un qui, qui ne s'y connaît pas vraiment pourrait euh, voilà, passer, je pense, je pense à, à certaines marques dont, dont on avait parlé, mais euh, qu'est-ce que tu en penses de ça, de, de, de cette notion de responsabilité
1: de, par, mmh. par rapport à... Bah, je pense qu'on a clairement une responsabilité, ouais. et, euh, et même il n'y a pas que nous aussi, et je pense que le, c'est un peu ça le souci, c'est que des fois euh, quand on est influenceur, donc quand on est indépendant, bah, pour le coup c'est on est 100% responsable, mais après plus ça va et plus on n'a pas forcément le temps de s'en occuper donc des fois il y a des agences par lesquelles on passe pour euh, s'occuper de ces trucs-là, et pour moi je pense que c'est aussi le rôle de, de l'agence, parce qu'en fait on est allé plus ou moins payer pour faire ça, de faire ce filtre de présélection de la boîte, vérifier bah, c'est, euh, son, son antécédent, est-ce que c'est sérieux ou pas, euh, quelle est l'équipe derrière ouais. etc. Et des fois ça arrive bah, pas que ce soit bien fait et donc mmh. des fois ils recommandent des projets, toi tu dis bah, vas-y je vais faire, euh, euh, j'ai confiance et je prends pas trop le temps mmh. et pourtant ça devrait être hyper bien fait. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des projets bah, style euh, bot de trading, des trucs comme ça et ouais. bah, déjà Bot de trading, ça pue. Bot de trading, faut. C'est, faut vraiment, c'est, euh, pas <rire> <rire> bah en fait, dès, dès l'instant où tu vois un pourcentage et tu dis euh, vous allez gagner tant, enfin, ouais, euh, si si si. s'il n'y a pas le mot potentiel euh, ou. Ouais. Euh, perte' quand c'est des chiffres indécents quand c'est des nombres
0: parce que ouais. on est euh, nombre
1: c'est, 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 il ne faut pas y aller hein. vraiment il n'y a pas d'argent facile rapide comme ça n'existe ça, pas c'est, c'est et pas. en vrai quelqu'un, même si quelqu'un trouvait un, un truc qui permettait de faire allez même 5% par mois euh, vraiment euh, sûr mais le mec ne vendrait jamais ça le ouais. mec ferait, il, ferait, il, il emprunterait euh, 100 000 ouais. euros à la banque euh, puis 200 000 puis 10 mmh. millions enfin voilà ouais, et donc clair. en fait c'est pas du tout euh, bref donc, c'est pas du tout recommandé et donc j'ai, donc j'ai des trucs comme ça et en fait il suffit juste d'aller sur le site d'aller voir euh, l'historique du nom de domaine voir euh, euh, bah, quelle est l'équipe? Est-ce que l'équipe euh, dit qui elle est? Donc, euh, ouais. si des fois tu peux pas trouver l'équipe, donc déjà c'est hyper chelou. Oh, c'est en crypto, c'est ça. pas ouais, c'est <rire> que des trucs crypto, mais euh, du coup, euh, ouais, donc du coup, ouais, c'est, c'est, c'est galère et en effet, c'est une grosse responsabilité. Euh, donc, maintenant, plus ça va, et c'est vrai que maintenant, plus enfin, euh, moi j'ai envie de prendre des trucs exotiques et plus mmh. j'ai envie d'aller dans de, dans de l'institutionnel, ouais. donc d'aller euh, vers enfin, autant avant, tu vois, par exemple, si j'avais euh, 5000 abonnés, bah, je vais me dire, putain, du Brix par exemple, j'aurais trop envie. Ouais, je vais donner des dons, Mais euh, j'aurais attention. envie de... <rire> Attention, <rire> sujet épineux. <rire> mais euh, tu vois, j'aurais, j'aurais été très tenté de ouais. donner du Brix parce que le programme d'affiliation est hyper intéressant, c'est sexy, c'est, tu vois, c'est hyper jeune, c'est dynamique, enfin, ouais, ça, okay. fait royalties, ça fait royalty, ça fait c'est classe, vrai. tu vois. Mais... Et, euh, mais voilà, quand tu regardes derrière les chiffres, euh, tu dis que bah, les projets sont pas forcément rentables. Ouais. Tu sais que tu as eu des retards de, 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 de paiement de, des locataires, tu as eu des impayés. Euh, ils investissent dans des villes qui sont euh, pas forcément. Bah, ouais. pas des grosses villes donc c'est un peu excentré donc bref donc ça c'est l'analyse de Brix et tout ça pour dire que j'aurais été tenté de faire ça maintenant bah du coup à 50 000 abonnés j'ai plus du tout enfin j'ai plus du tout envie de me, me prendre la tête on va dire à vérifier si c'est ok et tout et j'ai plus envie d'aller sur des partenaires bah, type Bourse Direct Boursorama euh, des des banques euh, tu vois des des Lydia des PayPal des, ouais. des Stripe des trucs comme ça des, des, des grosses boîtes sur lesquelles je sais que c'est des bons produits il euh, mmh. y a des bons clients tout ça et donc ok que toi, quoi.
0: bah c'est euh, ouais ouais hyper intéressant en fait euh, le le fait déjà d'être euh, Implanter, de plus avoir cet appât du gain qu'on pourrait avoir au début quand on se lance en créateur de contenu et cette responsabilité, finalement, finalement, tu t'es dit. Euh, bah, je préfère avoir des partenariats solides que de toute façon, t'aurais mmh. conseillé, t'aurais validé, etc. Mmh. Mmh. Autant que ce soit des partenariats, puisque tu crées du contenu, tu apportes de la valeur, tu travailles, donc autant te... enfin, c'est normal que tu sois rémunéré pour. Ouais. Donc plutôt
1: institutionnel aujourd'hui. Ouais, plutôt ça, et aussi, euh, donc on en a ça, on en avait parlé juste avant, mais c'était le fait que euh, plus ça va et plus, enfin je veux, mais c'est, euh, il faut, euh, des partenaires euh, qui sont euh, solvables, c'est-à-dire que c'est des partenaires qui ne font, qui sont pas shootés à la levée de fonds. Ouais. Ouais. Et ouais. alors c'est très bien, des, des, s'il y a des... Par exemple, Trade Republic a fait une grosse levée de fonds, ils ont du cash, donc ils ont arrosé le marché des, des finances et des, 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 des influenceurs, donc c'était très bien, et c'est un très bon produit, et je pense qu'ils ont trouvé leur modèle économique. Euh, mais il y a plein d'autres boîtes qui font encore des levées de fonds, et qui n'ont pas forcément leur modèle, et euh, bah, par exemple, je l'ai, je l'ai vu récemment, il y avait une banque qui proposait des comptes gratuits pour les micro-entrepreneurs, donc ils ont arrosé le marché en disant, bah, tiens, pour tous ceux qui recommandent d'avoir un compte, vous gagnez des fois 80-100 balles par ouverture, enfin, si vous recommandez quelqu'un, et en fait, 4 euh, mois plus tard, eh ben, le compte est devenu payant et du coup, bah, c'est chiant parce que tout le monde a eu son compte gratuit mmh. et en fait, ils ont dû trouver leur modèle économique et, et donc ça fait que les, les gens ouais. sont pas contents. Et du coup, toi en tant qu'affilié, bah, c'est chiant parce que tu as recommandé un super produit qui était gratuit, donc tu dis bah, si c'est trop cool, je vais gagner, je vais gagner de l'argent, enfin, mmh. je vais aider les gens. Les gens du coup sont mécontents, donc toi plus ou moins ça a touché ta ton image finalement, ouais. et Bien en sûr. plus de ça, du coup, ils arrosent moins toi en tant que partenaire. Donc pendant euh, quatre mois, tu as fait du cash, euh, tu as recommandé un bon produit, puis ensuite les gens sont pas contents et tu fais plus de cash. Donc sur le long terme, c'est pas très intéressant. Et moi, enfin, euh, moi et toi comme moi, je pense, on voit vraiment le YouTube et la création de contenu comme un projet ouais. à un terme. Et donc le but, bah, c'est de se faire... Euh un nom et que ce soit, bah, que, qu'on soit respecté dans, dans les années à venir donc euh, pour ça bah, il faut avoir des partenaires qui ne qui, qui sont pas levés de fonds je pense et surtout qui ont un, un business économique viable donc par exemple pour tout ce qui va être prime de parrainage etc. il faut savoir si est-ce que ça va durer encore un an, deux ans trois ans, quatre ans et même mmh. plus que ça et donc moi maintenant bah, tous les partenaires j'essaie d'avoir c'est euh, avec des deals long terme et en mmh. gros je ne veux pas qu'ils me disent bah, tiens on fait une campagne euh, pendant un mois il y a une promo et puis ensuite il euh, n'y a plus de campagne et le seul intérêt qu'il y avait c'était la campagne moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est un bon produit qui dure et que je recommande longtemps. Okay. Quoi. Donc, c'est vraiment une vision très, très long terme euh, que j'ai sur, du coup, sur cette chaîne principale. Ouais. Et après, l'autre chaîne euh, que, que, que moi, du coup, je gère. Donc, en gros, j'ai deux chaînes qui est une chaîne dédiée au courtier Interactive Broker où là, j'ai un positionnement qui est totalement différent. Où là, ma chaîne principale, je vois plus comme du coup une vitrine où là, bah, je vais mettre des gros produits, donc des grosses vidéos euh, donc pédagogiques avec un partenaire. Ouais. ou plusieurs partenaires et mon autre chaîne c'est vraiment euh, créer une communauté autour du courtier Interactive Broker qui est un courtier en bourse et euh, qui est un très gros courtier euh, que j'utilise du coup personnellement pour investir et en gros bah, je vais faire des vidéos sur le, sur le courtier et le but bah, c'est de fidéliser les gens de les expliquer comment fonctionne la plateforme donc c'est des tutos de très bas niveau genre comment faire ci comment faire ça comment euh, faire sa, sa déclaration d'impôt et tout ça et du coup bah, c'est une autre stratégie et là l'avantage pareil euh, ce courtier là comme ça fait des années qu'il, qu'il existe on a pu mettre en place un partenariat qui est très long terme et donc bah, c'est très cool parce que je sais que dans six mois, eh ben, la chaîne va continuer de grossir et je vais continuer à vivre de ce, de ce ouais, projet.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Donc, c'est, c'est une obligation. En fait, ouais, très c'est, long terme. C'est, 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 bah c'est l'idée toujours de rester avec des institutionnels, c'est-à-dire d'être ouais. OK avec le fait d'être rémunéré et tout le monde est OK avec ça, c'est-à-dire que tout le monde ouais. comprend ça, euh, mais de, d'apporter énormément de valeur et hum. d'être parfaitement transparent euh, du début à la fin. C'est ça. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des abonnés Ouais, allez alors, je te coupe un petit peu, mais parce que je vais être sûr qu'on vas-y, a vraiment vas-y. le temps de, euh, de tout faire. Alors, je vais retirer mon, mon mode avion. Euh, on a... On a Elliot qui nous dit « Quels sont tes objectifs
1: pour 2024 ?» Il y a déjà 2023, mais ouais. que, quels sont tes objectifs Alors, à, à court terme, on va dire, parce qu'en vrai, un ou deux ans, c'est très court terme, euh, ça va très vite. Euh, bon, en gros, pour rappeler un peu ma situation, du coup, bah, je suis toujours salarié de cette entreprise en tant que développeur web, euh, quand même. Et du coup, du coup je fais donc, ma, ma société. Donc, en fait, avant, j'étais en micro-entreprise, je suis passé en société, en SASU. Et donc, cette SASU fait le regroupement de toutes mes activités entrepreneuriales. Donc, c'est ma chaîne principale, sur laquelle je vais avoir les revenus YouTube, je vais avoir l'affiliation, les vidéos sponsorisées, le partenariat, l'apport d'affaires, etc. Euh, mais aussi l'autre chaîne avec Interactive Broker et les autres événements. Donc, si je fais des événements physiques, si je fais des, des coachings, des, des accompagnements, enfin bref, si je fais ouais. tout n'importe quoi, tout la partie entrepreneuriale, c'est dans la partie SASU. Et je vais avoir mon CDI donc ça, du coup, c'est vraiment mes deux grosses sources de revenus euh, principales. Après, bah, je vais avoir de l'immobilier euh, que j'ai à côté et je vais avoir bah, du coup de la bourse, mais comme on l'a vu, ce n'est pas spécialement une source de revenus. Donc ça, c'est vraiment des à côté. Voilà, je vais avoir ces deux projets-là, on va dire, CDI et activité entrepreneuriale. Et donc euh, jusqu'à présent comme j'étais en micro-entreprise et que j'ai gagnais, donc j'avais fait 65 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière euh, donc ça m'a permis en fait de juste après payer mes cotisations j'ai pas beaucoup de charges donc tout le reste en fait j'investissais ça ouais. en bourse j'épargnais et j'investissais principalement donc c'est ce qui m'a notamment permis d'investir quasiment plus de 40 000 euros l'année dernière. Et cette année, c'est totalement différent, puisque je suis en CDI, et donc euh, avec ce CDI-là, ça me permet de vivre et d'épargner bah, tranquillement, me refaire une épargne que, qu'on, dont on a parlé juste avant. Et la SASU, du coup, je ne me sors rien, donc je ne me sors pas de salaire, je ne me sors pas de dividende pour l'instant, je fais du cash pour me dire j'ai de la trésorerie, et comme ça, je vais pouvoir voir venir dans les années f- futures, et notamment, je me dis que ça va être un, un, pour moi un très bon levier pour après faire un apport pour euh, faire une SCI. Donc en gros, le but, c'est... Actuellement, du coup, je suis propriétaire d'un appartement en LMNP. Euh, j'ai acheté en SCI avec euh, ma maman un immeuble de rapport. Et euh, là, du coup, donc, euh, je suis du coup euh, donc en CDI plus ma SASU. Et l'idée, c'est donc, j'ai ma SASU. Euh, et moi, et en gros le but c'est de faire une SCI euh, où ma SASU a départ moi j'ai des parts en perso et donc l'avantage ça me permet de prendre ma trésorerie de la boîte et les mettre mmh. en apport dans la SCI et donc de, pas, de ne pas utiliser euh, l'apport que moi j'ai en titre personnel, en titre, euh, comme Accès Paris, mais d'utiliser la trésorerie de la société pour investir. Et donc de cette manière faire un projet, donc acheter un bien immobilier, donc peut-être un immeuble, un autre appartement, donc là le faire une fois et si ça marche bien peut-être le faire une deuxième fois etc Et donc peut-être m'associer avec d'autres personnes pour aller sur d'autres projets. Donc on va dire, objectif, euh, si je vais récapituler, objectif euh, fin d'année, année prochaine, c'est euh, continuer à faire plus ou moins beaucoup d'argent dans la société, de ne pas avoir beaucoup de charges, avoir beaucoup de résultats, et euh, pour pouvoir préparer un autre projet, peut-être fin d'année, d'immeuble de rapport ou d'un autre projet immobilier, donc pour pouvoir placer cet argent. Voilà, toujours okay. dans cette optique de, d'investissement donc, le CDI, alors. donc pour le moment garder le CDI okay. et après on verra, euh, après ça dépend bah, le CDI, s'il si, si me garde, ouais. si, si je veux continuer, euh, après c'est compliqué parce qu'en fait le CDI je trouve que sur la partie on va dire euh, qualité de vie, je trouve que ça m'apporte énormément parce ouais. que du coup j'ai des collègues, euh, je peux télétravailler j'ai un espace sur lequel je peux travailler aussi donc en fait le fait d'aller, de sortir de chez soi, d'aller au taf euh, et en plus moi comme je suis à Bordeaux bah, je peux y aller en vélo, donc c'est, je trouve la qualité de vie est, est vraiment remarquable et euh, donc c'est vraiment, enfin, c'est trop bien pour l'esprit, le fait de pouvoir travailler avec des gens et tout ça, et je sais que si j'avais été tout seul, en fait si aujourd'hui mon quotidien devient ce que je fais le soir et le week-end, donc euh, genre je me lève euh, à 11h, euh, je croche sur TikTok pendant une heure, et je me dis, ah, oh, faut que je fasse une vidéo, tu vois, et là, grosse pression. Et là, tu vois, je ouais, ce mais sourire, c'est, c'est, mais oui, c'est mais... la vie de mais... ce que tu mènes, tu vois. Ouais, 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 ah, ouais mais
0: tu sais, c'est, c'est incroyable, ah, non, malheureusement, je me lève pas à 11h, je, je peux pas, <rire> avec le bébé, mais... Euh... Euh, mais c'est incroyable ce que tu dis, ça fait plaisir parce que ça change du discours euh, de euh, l'entrepreneuriat. Ouais, faut c'est maillot, la ratée, et c'est quitter la rattraie, euh... c'est tout. Le CDI, ça apporte plein de bonnes choses. Il euh, y, y a des inconvén- avantages et inconvénients aux deux. Clairement, euh, l'avantage de, euh, bah, du levier bancaire très facile, entre guillemets, hein, mmh. en CDI, euh, de la stabilité, euh, de la sociabilité, mmh. euh, voilà, ouais, de la flexibilité avec le, le télétravail. Donc, euh, bah, c'est franchement super intéressant. Ouais. Euh, donc, ok, donc garde ton, ton CDI. CDI et... pour le moment, enfin, en tout cas, jusqu'à ah, ce oui, Mais, que mais me merci de, 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 de sortir un peu de. de ouais, non, le CDI, c'est très, ouais
1: très, très bien. Et après, je pense. Que c'est pour ça que l'entrepreneuriat c'est très cool, mais vraiment en side parce que comme c'est un revenu qui est bah après, je pense pour la plupart des gens. En fait, je veux pas m'adresser aux au 1% des entrepreneurs qui, qui en veulent, etc. Je m'adresse plus à tout le monde en gros. Euh, je pense qu'il faut faire un à côté, mais cet à côté, tu peux le remplacer par ton taf, tu peux remplacer ton principal par ton à côté, mais taf principal en vrai, comme tu dis, c'est social, ouais. ah enfin euh, ouais, ouais, ouais. c'est, c'est vraiment trop Quelque bien, chose, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est euh, et, et, et justement, tu as dit euh, autre chose d'intéressant Après, on prendra une autre question, euh, tu as. La bourse, j'aimerais bien rebondir sur ça. T'investis en bourse, mais pourtant tu considères que c'est une dépense. Alors
1: pourquoi tu t'in- en bourse et qu'est-ce qui te pousse à investir mmh. en bourse finalement En fait, pour moi, l'investissement en bourse, c'est plus un, euh, un, comment dire, une manière de sécuriser on va dire, mon patrimoine. Et en fait, je trouve ça assez prédictible. C'est-à-dire que cet argent, euh, si je le mets en crypto, bon, voilà, pour le coup, pas très prédictible, mais euh, je me dis à long terme, comme c'est de l'argent pour lequel je n'ai pas besoin, parce qu'en fait, je sais que mon coût de la vie, c'est 1000, on va dire 1500, 2000 euros, tu vois, si j'augmente un peu ma qualité de vie, mais en gros, mon coût de la vie, c'est 2000 euros donc je sais que j'ai juste besoin de 2000 euros pour vivre euh, la même vie que j'ai actuellement donc j'ai pas besoin de plus quoi et donc tout l'excédent moi je veux le sécuriser donc soit je pourrais très bien l'épargner et du coup bah, en ce moment c'est ce que je fais parce que je fais une pause justement dans mes investissements mais en gros mon mon état d'esprit dans lequel j'étais les dernières années et que je vais reprendre une fois que euh, bah, je voudrais me rémunérer que je serai peut-être plus en CDI etc euh, bah, ce sera de d'investir de nouveau en bourse et en gros de sécuriser mon patrimoine donc en gros le fait de l'investir de me dire il travaille et aussi je pense que c'est aussi une manière euh, parce qu'en fait quand tu je pense que l'épargne moi je le vois plus comme un, une dépense euh, future c'est à dire que si tu épargnes dans ta tête tu vas dire bah, épargner c'est parce que je vais dépenser plus tard alors que quand tu investis tu te dis pas je vais dépenser plus tard et moi j'aime bien ce truc de quand je place de l'argent et notamment avec cette stratégie de dividendes, donc après on a le combat un peu fight entre ETF et actions dividendes, donc euh, capitalisant et, et distribuant. Et ben, en gros actions à dividendes, ce que je trouve très très cool, c'est qu'en fait je vais me dire mentalement, je trouve ça euh, plus sain mentalement, je vais immobiliser de l'argent tout de suite que je, j'aimais, mais je me crée une source de revenus. Donc c'est un peu comme ce qu'on pourrait aussi oui. avoir avec de l'immobilier. Et bon, bien sûr euh, si vous achetez des actions de merde et qu'elles chutent bon bah là euh, voilà ah bah oui bien sûr Mais oui. bon si on sélectionne bien ces actions on part du principe que c'est une bonne stratégie et D'accord. que vous, vous sélectionnez bien vos actions Donc en fait c'est plutôt de la construction patrimoniale, c'est ça Voilà, c'est ça, c'est, ça okay. c'est plus ça. Construction patrimoniale, et je le vois plus comme, quand je disais sécurisé, c'est plus dans un truc où, en fait, mentalement, je me dis, je le je lock, tu vois, je le, ouais. je le verrouille, et comme ça, je ne peux pas me permettre de le dépenser. Enfin, je peux pas me permettre de le, de le, enfin, ouais. permettre de le retirer. Okay. Donc là, actuellement, tu vois, j'ai quasiment à peu près 100 000 euros d'actions en bourse, enfin, d'actions, d'ETF, de etc. Et bien, en gros, cette somme-là, euh, même si je veux faire un projet immobilier, une super opportunité, etc., je me refuse de vendre parce que pour moi, c'est justement, j'ai, j'ai mis du temps à créer ce truc, et en fait, si je casse ma règle de je retire, en fait, c'est... Bah, qu'est-ce qui m'empêchera de faire une deuxième fois, de deux, troisième fois, etc. Mmh. Donc, je préfère me dire, bah, j'arrête d'investir, je refais de l'épargne, et ensuite, dès que je suis prêt à recommencer, je recommence. Mais là, au moins, je me suis créé cette règle de s'éloquer, et ça bouge plus. Et le fait que, euh, bah, après, ça dépend des stratégies de chacun, mais il euh, y a une, une grosse partie de mon portefeuille qui est dans la stratégie action et d'ividende, bah, et le fait d'avoir ça, et bah, en gros, je sais que mon portefeuille, il va me rémunérer X euros, et en fait, tu as une satisfaction à, à, à te dire que ton portefeuille, année après année, donc si tu as sélectionné les bonnes actions bien sûr, et que, euh, que tes choix se sont révélés, sont révélés bons parce que tu peux faire des très bons mmh. choix à l'instant T mais peut-être que la, le marché te dira que tu t'es trompé et, et donc euh, en gros, année après année la valeur de tes actions est censée monter mais aussi le, la valeur des dividendes qui sont perçus, donc moi en gros si je regarde les actions que, que j'ai actuellement en portefeuille sur euh, mon sur l'historique de ces actions-là, en moyenne, elles ont augmenté leurs dividendes de 7% par an. Donc, mmh. la valeur des, des dividendes, juste en soi, si aujourd'hui, j'arrête d'investir, année après année, je suis censé gagner plus de dividendes qu'avant, mmh. de 7% par an, en moyenne. Attention, les performances Attention, passées ne, ne, ne préjudent pas voilà, des, des les performances, performances futures. futures. Mais, donc, voilà, c'est oui, c'est selon bon mon... bon, bien sûr. Bien voilà. sûr. Et, et donc, du coup, je trouve qu'il y a une, une grosse satisfaction à faire ça. Euh, et en fait, tu vois, le jour où je vais arrêter d'investir, ben en gros, je vais me dire, oh, ben je ne re- retire pas, je lock, Et, et ça continue à travailler. Et ça continue à travailler. C'est, c'est vrai que ça, c'est incroyable. Et ça, je trouve ça pas mal comme, okay. comme méthode. Non, bah,
0: écoute, euh, je vais prendre une deuxième question.
1: Euh... Est-ce qu'on te lance en immobilier ou en bourse En étant la bourse, on peut continuer sur la bourse, on peut terminer euh, okay. dessus.
0: Alors... Mmh. Quelle est ton, ton ta stratégie d'investissement sur ton compte sur marge Est-ce que tu peux rapidement expliquer ce qu'est un compte sur marge pour ouais. ceux qui savent pas sur Interactive Brokers ouais, Tu, tu as complété
1: aussi un petit peu ouais. euh, avec moi, mais euh, donc en gros sur Interactive Brokers, vous avez deux types de comptes vous avez le compte de trésorerie, et le compte sur marge. Euh, le compte de trésorerie, bah, c'est très simple, vous déposez de l'argent et vous n'êtes pas autorisé à faire de l'effet de levier, donc vous ne pouvez pas emprunter de l'argent auprès du courtier pour être plus sensible au cours. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites de l'effet de levier, donc compte sur marge. Euh, Dites-vous que vous allez, par exemple, déposer 1000 euros et vous voulez investir, euh, enfin, vous, vous voulez... Parier à la hausse, donc faire une sorte de pari, donc soit parier à la hausse, soit parier à la baisse sur, euh, je, admettons, un indice ou euh, le forex, donc souvent c'est ça, euh, l'euro dollar, etc. Euh, le problème, c'est que cette variation de, de paire, donc euro dollar, dans la journée, va varier très peu, peut-être de 0,1%, peut-être de 1% en grand max pour une journée, mais c'est pas énorme. Et donc en fait, si vous, mettez, si vous investissez par exemple 1000 euros sur une variation à 1%, bah, au mieux, on va dire, vous allez gagner 10 euros, au pire, vous allez perdre 10 euros. Donc vous n'avez pas beaucoup gagné, vous n'avez pas beaucoup perdre. Et donc en faisant de l'effet de levier, vous allez donc, euh, c'est un peu technique, mais en gros vous allez emprunter de l'argent auprès du courtier et en empruntant cet argent-là et en, en faisant votre pari avec cet argent vous allez être beaucoup plus sensible à la variation et donc ce 1% va se en 10% ou peut-être 100% et donc ça fait que euh, bah, si ça bouge de 0 à 1%, bah, peut-être que, euh, le, le, comment dire, la, la, que la valeur de ce que vous pourriez gagner serait beaucoup plus élevée et la valeur de ce que vous pouvez perdre sera beaucoup plus élevée. Donc en faisant ça, euh, si par exemple le cours varie un peu trop à la baisse et que euh, par exemple vous avez mis 1000, 1000 euros et que la valeur de ce qui est, ce qui est en baisse est au Niveau de 1000 euros, eh et bien on va faire ce qu'on appelle enfin le courtier va faire ce qu'on appelle un appel sur marge. Donc en gros, il va vous dire bah soit vous ajoutez de l'argent pour couvrir la valeur de votre perte, soit on clôture la position et vous perdez automatiquement votre argent. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'effet de levier. On dit que c'est assez dangereux parce que mal maîtrisé, c'est des pertes assurées et donc euh à ce sujet là moi je vous conseille du coup de commencer toujours avec un compte de trésorerie donc il y a des courtiers bah, comme Interactive Broker peut-être un peu compliqué pour les débutants mais on peut commencer avec bah, une très il y, bah, la bah, chaîne, bah, 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 il y a la, la chaîne de du coup, Interactive Price. Broker <rire> qui explique comment faire mais sinon il y a des courtiers comme euh, Trading euh, Interactive Broker euh, voilà donc voilà de Public De Giro mmh. qui vous permet d'investir euh, en compte de trésorerie et ça c'est très très bien vous déposez de l'argent vous n'avez pas de découvert autorisé, entre guillemets. Et donc là, vous êtes sûr que ce que vous euh, investissez avec, euh, bah, c'est, mmh. c'est ce que vous avez directement. Et en mmh. fait, il n'y a pas d'histoire de pari. En fait, c'est vraiment vous achetez la, l'action euh, avec ce, ce compte de, de trésorerie. Toi, je ne sais pas si tu voulais compléter. Mmh. Euh, non, non, mais euh, c'est, c'est ça. Enfin, le,
0: le levier en immobilier, c'est génial. Et c'est à peu près prédictible, voilà, comme, ouais. euh, comme tu dis. Mais en bourse, c'est, il, faut, il faut être professionnel dans, dans le domaine sinon un compte euh, de, de trésorerie c'est très bien moi le compte sur marge c'est pareil c'est pas forcément quelque chose que je préconise mmh. voire pas du tout euh, pour euh, des débutants et, euh, et voilà en fait on pensait investissement long terme penser que vous achetez des sociétés pas des actions, des sociétés, des entreprises qui sont implantées que si vous achetez du Coca-Cola, ce que je ne fais pas du tout de concernant l'investissement, <rire> mais si vous achetez du Coca-Cola, là vous êtes de Coca-Cola, elle est palpable, elle est devant <rire> vous, donc c'est comme de l'immobilier, c'est palpable la bourse, euh, et voilà, et donc de la trésorerie restée simple. Pas de levier, c'est euh, comme a dit Axel, comme tu, tu l'as expliqué, c'est justement un coût à tout perdre en, en, en termes de
1: capital. Mm. Donc, euh, c'est, c'est ouais, bah, je, suis, je te rejoins là-dessus. Alors, quelle est ta stratégie ouais, Parce qu'apparemment, tu et... as un compte sur marge. Ouais, c'est ça. En fait, donc, moi, mon, donc mon compte euh, sur Interactive Broker, moi, j'ai ouvert un compte de, 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 de trésorerie, du coup, et j'ai ouvert un, ça, un compte sur marge. L'idée, c'est, ce serait de tester la stratégie de, de, d'option. Euh, et donc, euh, génial. Euh, voilà, ce serait sur, en gros, ce serait sur mes actions en dividendes. Mais honnêtement, je me suis pas assez formé, donc je serais, je pourrais pas dire exactement. Donc, pour le moment, j'ai un compte, mais il est vide, il est il il sec. Okay. Donc il faut juste que je me forme et que je commence à tester et tout ça. Mais justement en fait comme j'ai justement très peur euh, des pas bah, des répercussions, mais de l'impact que ça pourrait avoir sur euh, bah, en fait je sais pas exactement ce que je fais tu vois. Donc il faut d'abord que je me forme beaucoup, que je regarde euh, bah, des tutoriels etc. Que je me forme. et une fois que j'aurai fait ça, bah, mmh. après je serai très enfin je serai ravi de faire des petits tutos qui expliquent aux gens très simplement comment ça fonctionne mmh. et comment le faire avec euh, Interactive Broker Bon bah, super. On prend une petite euh, dernière question. Ah, allez une petite dernière question. Mmh. Quelle est ton patrimoine financier Mon patrimoine financier, actuellement, alors du coup, faut, je pense aussi bien de le différencier, il y a le patrimoine brut qui va être l'ensemble de tous vos actifs, ouais. et vous ne comptez pas vos dettes, et votre patrimoine net, c'est vous prenez tout ce que vous avez, tout ce que vous vendez, mais vous déduisez aussi, bien sûr, toutes les dettes, donc si vous avez des prêts, il ben, faut aussi les déduire. Et donc, mon patrimoine brut, aujourd'hui, il est autour de 450 000 euros. Euh, parce que du coup j'ai acheté mon immeuble de rapport donc là pof qui a fait un bond de quasiment 200 000 euros de patrimoine en plus mais mon patrimoine net du coup bah, comme il y a la dette qui vient avec l'immeuble ouais. parce qu'il a, il a tout juste été acheté euh, il est de 215 000 euros à peu près euh, donc ça c'est mon patrimoine net et du coup bah, je suis vraiment très content de, de ce patrimoine parce qu'à la base moi je m'étais lancé un petit défi donc c'était avant que j'ai les 100 000 euros de patrimoine mon objectif c'était d'avoir 100 000 euros de patrimoine net avant 30 ans et et ça en vrai bah, ce serait un bête d'objectif de ouf Euh, après il y a des dynamiques différentes c'est à dire que là comme je je suis entré en société euh, euh, maintenant. Voilà maintenant que société, société En fait on a une, une réflexion qui est différente Parce qu'avant quand tu es micro-entrepreneur bah, L'euro que tu gagnes c'est toi en tant que personne euh, ouais. Axel qui gagne l'euro quoi. Et quand t'es en société bah, c'est pas toi qui gagne c'est la société Et alors du coup est-ce que ton patrimoine C'est la valeur de ta société qui a cet euro Ou est-ce que tu te dis Est-ce qu'il vaut mieux que cet euro je me le verse en salaire Tu te prends la fiscalité voilà. et là tu l'investis Mais du coup c'est dans ton patrimoine et bah, écoute, euh, J'ai la même problématique en ce voilà. moment pour C'est euh, compliqué euh... euh... Gros okay. calcul compliqué ouais. mais pour le moment j'ai pas de méthode de calcul en gros moi ce que je ferais c'est que je prendrais de la trésorerie de la boîte et j'estime en me payant un salaire euh, tu vois combien j'ai net pour moi et c'est comme ça que je calcule même pas trop en dividende euh, ouais ça en dividende ou en salaire okay. mais ouais tu peux te faire en dividende en, en mode genre le plus optimisé pour avoir ouais, cet d'accord. argent et euh, t'as quel âge du coup tu peux le préciser et j'ai, Ouais j'ai bientôt 24 ans là cet été Ok donc t'es largement dans, dans les clous Pour tes objectifs On espère parce que là il me reste quasiment un peu plus de 6 ans quand même Pour faire 8, 20, quasiment 800 000 euros Donc ce serait Ah 1 million non. Ah oui 1 million, million à t'es 30 ans j'ai clou Ah oui 1 ah, million non, de patrimoine C'est pour ça que génial il y a encore du taf Ok bah, ça. super franchement et, et ouais du coup je voulais juste rajouter un truc sur la partie calcul du patrimoine J'ai constaté un truc qui était Assez intéressant justement avec ce type de rapport Donc très concrètement en gros patrimoine, avant du coup j'avais pas de dette, donc il était à 200, euh, 210 000 à peu près, euh, donc patrimoine brut, patrimoine net, 210 000 parce que j'avais pas de dette et ouais. du coup j'ai acheté cet immeuble de rapport, donc en gros, euh, tout de suite, bah, là, dans la, mon patrimoine net, mon patrimoine brut, pardon, a augmenté de la valeur du bien, sauf que la valeur intrinsèque du bien, bah, c'est la valeur du bien que j'ai acheté, hors frais de notaire Euh, Plus les éventuels travaux que j'ai fait Donc ça c'est la valeur intrinsèque du bien Donc aujourd'hui le bien, euh, j'ai acheté 156 000 On rajoute genre 26-27 000 euros de travaux En gros je tombe à 180-190 000 euros de valeur intrinsèque Donc je passe de 215 à peu près à plus euh, 190 de patrimoine Waouh, super patrimoine brut, euh, c'est énorme et tout Et quand on regarde le patrimoine net Et bien en fait là ça fait une grosse diff Parce que mon patrimoine net En fait il va passer de 215 à 190. Oui. alors là, pourquoi Pourquoi Parce que 190, Et eh ben en fait, c'est la... tous les frais que j'ai payés qui ne sont pas inclus, du coup, dans la valeur du bien. Parce qu'en réalité, ce projet, certes, je... il vaut 190 000 euros euh, de valeur, mais j'ai dépensé plus, puisque j'ai dépensé les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de chasseur, euh, les autres frais, par exemple, création d'une SCI. Bon, là, ce ne sera pas énorme, vu que ce sera 300 euros en plus, mais les frais de notaire, euh, les frais d'agence, ça coûte très, très vite cher. Et donc, en gros, c'est 40 000 euros euh, dans mon patrimoine net qui ont été euh, comment dire, absorbés dans mon patrimoine Net, du coup. Et ce que je voulais juste revenir dessus c'est qu'en gros c'est pas très grave parce qu'en fait il faut encore une fois avoir vision plus long terme et voir euh, le, 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 la stratégie que vous avez et en gros sur ce bien là euh, moi du coup je m'enrichis sur le papier donc avec le remboursement des loyers par les locataires je m'enrichis d'autour de 10 000 euros net euh, de remboursement de capital. Avec la trésorerie par an Et donc du coup ça veut dire que pour amortir Ces, ces 40 000 euros quasiment Donc c'est un peu moins c'est 39 000 et quelques mais Bref c'est 40 000 euros de, de frais que j'ai eu Et bien en gros c'est à dire que pendant 4 ans euh, je vais du coup remonter la pente de mon patrimoine mmh. net et dans 4 ans année après année je construis 10 000 euros de patrimoine en plus. Okay. Mais ce que je veux dire c'est qu'en fait euh, le calcul est hyper simple pour savoir à quel moment est-ce qu'il rentable ce projet c'est si je vends le bien euh, avant les 4 ans bah, je suis perdant et si je le vends après bah, j'ai gagné de l'argent et c'est simplement pour dire que euh, quand vous faites un projet immobilier je pense que c'est hyper, enfin c'est pas hyper intéressant c'est hyper important de mesurer votre patrimoine brut votre patrimoine net et l'impact du euh, projet sur votre patrimoine net et c'est d'ailleurs pour ça, donc pour cette raison là que je vous parlais, euh, que je parlais d'avant de le fait d'avoir de l'épargne de côté parce que euh, l'épargne, bah, on, peut, on va tout de suite le voir sur nos livrets parce que ça va chuter d'un coup mais si vous voyez de manière globale, on peut aussi le voir de manière globale sur son patrimoine et donc voir cet effet que je trouve être très intéressant et d'ailleurs, petit recours, hein, bah, je pense que tout le monde connaît euh, ici, mais si vous ne connaissez pas, moi je vous conseille Finari, c'est un, un outil qui vous permet de suivre votre patrimoine et là en fait l'impact sur votre patrimoine il est hyper concret vu que c'est un graphique où vous voyez l'évolution du patrimoine quoi. Ouais. Donc mmh. voilà, je voulais faire une petite, euh, petite bulle ah non, sur, non, génial, sur la partie bah, patrimoine euh, Non mais écoute, patrimoine. C'est,
0: bah Justement, c'est hyper intéressant à ce niveau-là Est-ce que tu aurais des, des... Il y avait une question justement, alors attends euh, je, vais te, je vais te la citer exactement euh, Conseil dans l'achat d'une résidence principale et donc mmh. je vais peut-être... Étayer euh... le, le, ouais, la question <rire> Euh, concrètement, t'habites sur Bordeaux. Ouais. Est-ce que euh, t'es locataire, mm. mais t'as acheté, euh, t'as acheté en gros pour de la log donc un, un immeuble de rapport. C'est ça.
1: Pourquoi pas une résidence principale Qu'est-ce que tu conseillerais mm. aussi à euh, quelqu'un qui, qui se lance là-dedans Ouais, entre faire le choix entre acheter une, ouais. une résidence principale et investir dans l'IMO euh, Alors, bien sûr, ça va dépendre de euh, ouais. si, si déjà votre choix primaire, enfin votre comment dire, décision primaire, c'est je veux avoir mon chez moi, je veux être avec ma femme, machin, je veux avoir un bout de jardin, etc. que je n'ai pas en étant locataire. Bon, bah, la question est vite répondue parce que euh, vous, voulez, vous savez ce que vous voulez. Quoi. Donc, ça, c'est clair. Ouais. Par contre, si, vous, si votre euh, euh, phare d'horizon, c'est le financier, donc c'est vous dire quel est le plus rentable, et donc vous vous en foutez un petit peu de. De votre projet euh, que vous allez faire, en fait, euh, bah là, c'est là où ça devient intéressant et c'est là où il faut réfléchir. Euh, Je pense que ça dépend du coup de la vie dans laquelle on est, du capital qu'on peut investir. Et et en fait, je pense qu'il faut surtout calculer le le, le euh, coût d'opportunité du projet. Hyper important. Ça change la vie. hein. Le le coût d'opportunité, ça change la vie. C'est une super métrique. Toutes les ressources. Toi, tu l'utilises pour. Autre que pour l'immobilier, du coup, tu l'utilises dans tout.
0: Dans mes investissements en bourse, dans mon temps. Ouais. Passer avec euh, des gens plutôt que d'autres gens. Est-ce que tu veux peut-être. Euh, non, dire... mais vas-y, euh, t'es, t'es lancé En finale. gros, le coût d'opportunité, c'est le fait de se dire combien ça me coûte euh, de faire ce choix plutôt qu'un autre. Donc, par exemple, si vous laissez. Bon, je vais faire un. Le un fait exemple, de un quelque chose, caturée. par exemple. Ou... On peut dire le, l'exemple de déléguer ou l'exemple de se dire euh, j'ai 50 000 euros, je les laisse sur mon livret A. Ou je les investis en bourse. Dans 30 ans, ça me donne combien Il y en a un qui s'est fait manger par l'inflation, l'autre qui a rapporté 200 300 000 euros. Mmh. Alors attention, hein, des, rien, <rire> alors, rien n'est garanti, mais bon, c'est ça l'idée. Et bien bah, finalement, faire le choix de le laisser sur le livret A, ça me coûte 3, 250 000, 280 000, peut-être avec l'inflation, d'euros. Et c'est ça ce que ça me coûte. Et donc moi, je l'utilise dans tout, c'est-à-dire combien ça me coûte de passer du temps euh, là à scroller sur TikTok typiquement mmh. mais alors moi je suis comme toi hein. ouais. il y a des <rire> moments où je me vois où je me dis mais putain mais ça fait ça fait ouais. une heure que je suis là quoi tu ouais. vois ça t'aspire mais euh, combien ça me coûte de scroller une heure sur TikTok c'est une heure peut-être que je ne passe pas avec des proches avec ma famille etc et mmh. moi j'utilise mais dans tout dans mon énergie dans mon attente, ouais. dans toutes les ressources quoi mais bon vas-y c'est, et non ouais c'est donc
1: euh, coup coup d'opportunité donc euh, pour rapidement répondre à, à cette question euh, je dirais que euh, moi du coup comme j'étais locataire sur Bordeaux en gros je me suis dit là aujourd'hui mon loyer il est de 500 euros si j'achète sur Bordeaux quelle va être ma mensualité que je vais payer donc ça va être autour par exemple de 1000 euros, en gros, par rapport pour avoir l'équivalent avoir un truc où, dans lequel je vais vivre plusieurs années et me dire bah, c'est cool, je peux soit faire un foyer ou soit vivre euh, bien euh, dedans. Donc en gros, je passe de ma mensualité de 500 à 1000 euros. Et donc là, je me dis aussi, ok, donc c'est 500 000 euros, mais c'est 1000 euros euh, qui vont du coup toucher à mon taux, de, à mon taux d'endettement. Donc je ne vais pas pouvoir emprunter pour faire un autre projet derrière. Et ça ne va pas me rapporter d'argent. Donc en gros, c'est 1000 euros que je vais mettre... Ok, alors certes, ça me fait gagner de l'argent sur le papier, sur le patrimonial. Par contre, ces 1000 euros que je vais mettre dans le, le loyer, euh, vont pas directement me rapporter un cash flow enfin pas un cash flow, mais ouais une source de revenu, quoi ouais. alors que ces 1000 euros de mensualité si je les mets dans un immeuble de rapport bah, ça va peut-être me générer je donne un exemple voilà c'est, c'est pour donner un exemple mais si ça me génère par exemple 1200 euros de loyer et ben bah, en gros en pondérant Euh, enfin pas en pondérant mais en en, en prenant en compte que les banques euh, considèrent 70% des loyers par exemple et bien en gros je passe de 1000 euros de mensualité avec par exemple 900 euros de revenus considérés par la banque et donc au final je n'ai que moins 100 euros considérés par la banque donc là je vais pouvoir refaire un projet derrière donc je pense que la question à se poser c'est de savoir euh, est-ce que vous voulez faire juste un projet où est-ce que vous voulez enchaîner des projets Donc pour moi, si vous voulez enchaîner des projets, clairement, ne, n'achetez pas un sens principal, parce qu'en mmh. fait, c'est quasiment sûr que ça va vous bloquer, à mmh. moins que vous ayez euh, un salaire de, de, de médecin, etc. Et donc là, vous avez très large de quoi venir. C'est quoi venir. tous les médecins qui, 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 qui regardent regarde cette vidéo. <rire> euh, donc voilà, première question, c'est est-ce qu'on va enchaîner ou pas Et si vous ne voulez pas enchaîner, euh, regardez, en fait... Moi, d'un point de vue purement mathématique, je dirais que si vous êtes dans une grande ville, c'est quasiment obligé qu'en achetant un projet à l'extérieur en province, vous soyez plus rentable que d'acheter votre résidence principale. Et
0: voilà. Mais il y a a l'argument qui vient souvent... euh... Tu vas, tu vas nous faire le calcul mathématique Mais l'argument ouais. qui vient souvent de De toute façon je dois me loger Donc de toute façon soit je paye un loyer Qui est dans le vent entre guillemets ouais. Soit euh, je paye ma résidence principale Qu'est-ce mmh. que tu en penses de, de ça
1: bah, en fait, Moi je pense que euh, si vous voulez faire quelque chose donc C'est-à-dire soit acheter votre résidence principale Donc si vous savez que vous allez faire soit l'un soit l'autre Alors pour moi il vaut, il vaut mieux investir Par contre si euh, vous savez pas entre rester locataire Ou acheter votre résidence principale bah, Il vaut mieux acheter votre résidence principale Parce que là en effet vous allez, ça va rentrer dans votre patrimoine donc, euh, ok voilà, d'accord Donc il si, 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 euh, y a la mentalité Ok ok de, D'investir Bah il faut foncer Et, exactement, et sinon c'est autant ça. acheter l'ARP Mais après encore une fois Ça dépend de le phare d'horizon Est-ce que c'est Je sais ce que je veux Ou est-ce que ça va être Objectif financier Donc si objectif financier ouais. Moi j'accepte plutôt investir Mais okay. encore une fois Ça dépend du projet aussi Ça dépend de l'ARP Ça si n'est pas cher mmh. Ça dépend de la, du rendement Du projet immobilier Ouais ok voilà. Bon bah écoute Top
0: est-ce que tu peux nous partager vraiment, en 30 secondes une petite ressource à... euh,
1: Une petite ressource bah, Franchement, je dirais bah, tous les gros tutos qu'il y a sur YouTube. Euh, si vous recherchez bah, PEA, fiscalité, assurance vie, renseignez-vous par vous-même sur ces angles fiscaux, Hyper important. Et euh, bah, n'hésitez pas à voir aussi pas mal de livres. Il y a pas mal de livres qui expliquent plein de choses sur euh, la, la bourse, la finance. Et donc, euh, voilà, c'est pas forcément très cher. Il n'y a pas besoin d'acheter des grosses formations, je pense, pour, pour apprendre plein de choses dedans. Et où est-ce qu'on peut voilà. te retrouver Alors si vous voulez me retrouver, il bah, y a ma chaîne principale, Axel Paris, euh, où là je vais parler un peu de tout, donc avec des gros guides en vidéo. Sinon, il y a ma chaîne Interactive Broker, donc là qui est dédiée au courtier Interactive Broker, donc c'est Axel Investir avec Interactive Broker. Et pour ceux qui veulent bah, un petit peu découvrir un peu mon univers et euh, en savoir un peu plus sur euh, ce que je fais et surtout bah, ma manière de gérer un peu mon argent, euh, j'ai un livre qui s'appelle Le Guide financier des jeunes actifs, donc que vous pouvez retrouver dans les librairies et tout ça. Et donc euh, voilà, c'est une bonne introduction pour ceux qui veulent démarrer, mmh. ou un bon petit cadeau, je pense, pour les... les euh, comment dire les neveux, pour Noël, ouais. voilà. Bah, super. Écoute, merci pour toi, Axel. Merci d'avoir été là et c'était, c'était super. Bah, merci à toi pour l'invitation
0: et à très bientôt. Ouais, à bientôt.